1: Mis queridos, yo ya estoy listo para empezar con la entrevista del día de hoy. Gracias por estar en Sintonía de Región 103.5. Mientras vas manejando en esta mañana, no ya tarde de miércoles, mitad de semana. Y coincidentemente, otra vez, te hace un día nublado, mi querido. Vienes y, y, y nos nublas el día.
0: Fíjate, bueno... Para algunas personas no les <risa> agrada mucho estos días, pero para otras sí. Pero Oye, es que no había pensado en esa opción, un varios... caldito
1: de camarón.
0: Anda, qué rico.
1: Ya, ya es hora, ya ya desayuné hace mucho ya. Ya me entra, dijo ya, aquel. Ya, sí, Ajá. Claro
0: no.
1: ¿Cómo no? Ya lo escucharon, él es mi querido Robert Aragón, bienvenido.
0: ¿Qué tal, me rejan? Como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
1: Gracias, y hoy vienes acompañado de mi querido Julián. Oye, yo siempre te hablo por tu nombre y este, algunas veces te lo cambio, pero nunca he sabido tu apellido. Uribe. Uribe, Uribe para servirte. Julián Uribe, Uribe, bienvenido, gracias por estar aquí también. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. <ríe> Gracias, y bueno, hoy tenemos un tema que es bastante, este, uh, mira, desde que lo empecé a hablar ya hubo algunas personas que dijeron que esto no, no se da, que el amor no puede ser tóxico, el amor es libertad, el amor es amar, no importa las condiciones, estoy de acuerdo en el concepto mismo del amor, yo entiendo que el amor cubre también muchas faltas, sin embargo, sin embargo, la forma en que canalizamos esta palabra y específicamente en nuestra familia, ahorita por el momento vamos a dejar de un lado estas relaciones de pareja o con quien a quien decidimos nosotros amar. Y vamos a hablar del de núcleo donde nos tocó vivir, donde nacimos, pues con papá, mamá, y nuestra casa, cualquiera que haya sido la circunstancia, o la, el código postal donde hayamos nacido, porque, bueno, también eso, eso depende algunas Así veces. Eh, ay, amamos y decimos que el amor en familia es un amor incondicional, pero algunas veces se torna tóxico también. Uh -huh. ¿Cómo poderlo identificar? ¿Cómo saber cuando el amor que nosotros estamos brindando a nuestra familia ya no es tan, no digamos bueno? San, sano. Sí, tan, tan sano. Exactamente, tan sano. Esa es la palabra. Sí. ¿Cómo, ah. ¿Cuáles vendrían siendo esos foquitos rojos que bueno, nos van alertando?
0: Pues esta palabra tóxica la venimos eh, mencionando y escuchando de un tiempo para acá. Es de de moda. cierta manera es nueva. Pero es un sinónimo de, de enfermedad, ¿no? Eh, de, de, de ser una persona enferma, de ahí viene el no sinónimo de tóxico, que puesto uh -huh. que uh -huh. te es tóxico te enferma. Y pues sí, Rejan, como bien comentas, hay diferentes maneras de, de encasillar una toxicidad, ya sea en un amor de pareja, en un amor hacia un hijo, en un amor eh, en un seno familiar y pues uno de los indicadores de una toxicidad es donde es, es escudados o con esa barrera que nos da el amor como diciendo bueno yo me escudo en el amor que incondicional a un hijo bajo esa premisa es cuando se empieza a convertir ese amor que debe ser en teoría puro y sin, sin tener a lo mejor algo a cambio de que yo te doy y tú me das eh, se empiezan a generar unas condiciones donde esa persona que está generando el amor tóxico mm. Empieza a crear las condiciones idóneas para él Para manipular y empezar a meter el raciocinio de esta persona Y dejando al otro individuo sin, sin el potencial de él decidir algunas cosas mm. eh, Por ejemplo, en un amor de pareja donde, híjole, así te vas a ir vestida Creo que esa faldita está muy corta, ¿no? y empieza a inculcar ese criterio de él muy personal hacia la otra persona, sin tener esa libertad de que la otra persona puede decir, bueno, pues me gusta vestirme así, o me gusta comportarme de esta manera, y bajo esa premisa podemos escudarnos de que amamos a esa persona, pero lo estamos haciendo de una manera donde prácticamente no le tomamos en uh -huh. cuenta a él todos sus su lineamiento, su, su comportamiento, su punto sus puntos su, su de vista. Su esencia bueno, también podría exacto, ser, ¿no? Exacto. Eh, bueno,
2: aquí yo lo que entiendo aquí por lo que comenta aquí nuestro amigo reyham eh, el primer contacto que tenemos nosotros cuando venimos a este mundo es la familia. Uh -huh. Es el primer contacto que tenemos con un grupo de... con, una so, con la sociedad, con un grupo este, de personas. Obviamente... Este, uno no elige en qué familia nacer, uh -huh. uno no elige en qué país voy a nacer, uno no elige este, en qué situación económica esté este, esa familia donde voy a nacer. Claro. Que poco a poco esto nos va, nos va este, formando un carácter, dependiendo de cómo sea el primer vínculo que tenemos con la familia, el primer contacto, de ahí vamos a adoptar nosotros este nuestro carácter y nuestra identidad. Okay. Entonces, si por ejemplo, no hay, hay este, hay familias, este, por ejemplo, vamos a hablar de las familias este, sanas, como dicen, que no hay familias perfectas, mm. eso no lo hay. Simplemente la familia sana es donde se llevan un buen, los roles familiares están muy bien definidos, este, llevan un, este, un estilo de vida democrático. Donde se toman en cuenta la, las este, opiniones de, de todos los miembros de la familia. En este caso, eh, hablando de, de, de la, del amor tóxico, de las familias tóxicas en, 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 una, en un adicto, este, el, el, la familia juega un papel muy, muy, muy importante, que dependiendo del primer vínculo que tengamos con ellos, Así va a ser nuestra vida. O sea, uh -huh. llegas a adoptar ciertos patrones de conductas insanos, da, dañinos. Entonces, este, imagínate, creces en un seno familiar donde se te inculcan de que debes de ir a, 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 a reunirte en la iglesia a, a tal hora, debes de dar las gracias siempre, debes de llegar y saludar a la persona. Uh -huh. Ahora, creces en una familia donde llegas y donde siempre lo primero que encuentras, pues es un patrón de conducta insano, ya que sea que veas a papá, pues luego ahí con la con la, con la cerveza y, y de que venga mi hijo y que yo lo quiero mucho y siéntese aquí mira y pruébalo porque porque mi hijo es macho, como decimos aquí, verdad mi hijo es macho, mi hijo va a ser como su padre te, o sea, dependiendo de, de, de todo lo que le empecemos a inculcar al, al menor, créeme que esto sí influye en una, en una edad adulta ya cuando creces son patrones de conducta de
1: conducta insanos. ¿verdad? Hablando de estos patrones de conducta, existe también, eh, obviamente, eh, este patrón adquirido por generaciones. ¿A qué voy? Eh... Pues de repente juzgamos a esta persona que hoy por hoy está pasando por esta situación complicada Que cayó en una adicción, que cayó en drogas, que cayó en el alcoholismo Y, y bueno, también esa palabra no me gusta mucho, como que cayó porque nos suena mucho como un accidente sí, Como algo que, que pasó, es. pero pues, realmente fue algo camino. que fuimos buscando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, está en esta situación porque quiere resolver cosas de... Del pasado que vivió en el núcleo familiar Que a final de cuentas Sin querer excusar Es algo que también mis padres vivieron De cierta manera Mi padre aprendió de esa manera Lo inculca conmigo Y desde ahí no fue la forma correcta O sea el hecho de que el bisabuelo, y nos cuentan en las historias familiares que el bisabuelo fue y se robó a la bisabuela verdad y llegó en el caballo y dijo, no importa que no estén de acuerdo con nuestra relación y se la lleva lejos, pero resulta que el abuelo hizo lo mismo, ya no a caballo, verdad ya fue en su carro y dijo, bueno, es que si usted no me quiere dar la mano de su hija, pues yo me la voy a robar y que se la roba. Y con mi papá pues pasó más o menos lo mismo, pero ¿qué crees? Que no fue mi papá, fue mi mamá. Y le dijo, pues ahora voy a quedar embarazada y, y te tienes que casar conmigo. Y se repite un patrón de conducta. Claro. Entonces llega toda esta ola uh -huh. o llega toda esta avalancha sobre la generación actual. Y decimos, a ver, ¿dónde estuvo el error? Porque a final de cuentas me enseñaron lo que ellos sabían. Nadie nacemos con un manual o cuando nace el bebé no viene con un manual de cómo cuidarlo. Yo me acuerdo uh -huh. en esta, eh, eh, yo tengo dos hijos mayores ya de 18, y 20 años y tengo una niña pequeñita de 4 años. Cuando nos uh -huh. enteramos del embarazo de mi esposa, de, de, de esta última bebé, a los después de 13 años de que nació nuestro segundo hijo, estábamos completamente en blanco. O sea, han cambiado mucho las cosas en 13 años. Y recuerdo que saliendo del hospital, inmediatamente, antes de llegar a casa, lo que hicimos fue llegar con el pediatra a su consulta y decir, por favor, ayúdenos, porque pues, pues ya no nos acordamos ni cómo se cambia el pañal. Uh -huh. Hace 13 años lo hicimos, claro. ¿no? O sea, queremos conocer, queremos saber, pero no vienen con un manual los hijos. Claro. ¿Cómo amarlos de una forma correcta? No, uh -huh. y, y
0: pues más que nada de heredar ese tipo de conductas y a lo mejor... De una manera hasta costumbres, cultural de un seno costumbres, familiar, costumbres culturales. y vicisitudes uh -huh, de uh -huh. una familia que se heredan, eh, pues el tema de la toxicidad en el amor eh, es un tiene amplio espectro, Reyham, definitivamente, uh -huh. y pues es esa persona que en realidad le quita la oportunidad de decisión uh -huh. y de tomar su propio criterio al ser aparentemente amado, ¿verdad? Uh -huh. En este punto pues lo transformó, estamos hablando ahorita de la familia, pues esa mamá que, que dice que se casan sus hijos y no, pues es que mis hijos... Conoci
1: conocieron uh -huh. primero madre, conocieron esposa, primero sea, madre hijo, y mis
0: hijos no eran así, la, la esposa los transformó. No, 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 en mi casa nunca pasaba esto y esa, esa toxicidad o ese tipo de manipulación uh -huh. de que a veces puede sentir una madre de que le roban el cariño a otras personas, uh -huh. eh, pues está un poco uh -huh. mal encaminado, ¿no? Siempre buscando ese esa aceptación, pero de una manera, pues, que podemos hacer daño a otros, porque si nos remontamos nosotros uh -huh. a nuestra propia familia, nosotros somos los hijos perfectos de nuestros padres. Tiene que ver,
2: eh, eh, pienso Ante yo sus también, ojos. ¿eh? ahí Roberto, <risa> Pienso que tiene que ver, mira, primero tenemos que romper con los estereotipos y con las costumbres. Pienso que todo esto que, que está comentando aquí nuestro amigo Rayham es de, de que por qué mi bisabuelo fue así, de que mi, mi abuelo fue así. Tiene que ver con los estereotipos y las costumbres que tenemos en esta cultura. Porque a nosotros, nosotros crecemos en, en, un, en un familiar donde siempre se nos ha inculcado de que papá es la máxima autoridad. Papá, todo, este, si dijo su padre que sí, es eh, sí. Si, si dijo que no, es eh, no. Eh, crecemos con esta eh, ideología de que la familia debe de ser primero ante todo. que Porque la familia, pase lo que pase, siempre va a estar allí cuando tú lo necesites. Empezamos a creer con todo esto, a crecer, perdón, con todo esto, que cuando ya llegamos a una edad adulta, aunque no nos parezca el amor que nos están dando, esa o la, este, las este se puede decir el, este las pautas, las, sí, la pautas de... que nos, que nos están indicando, nosotros este no nos atrevemos a decir que no, porque por esa esa ideología que ya nos metieron de que no, es que papá es la máxima autoridad, es que desde ahí empieza de que no nos atrevemos a decir, ¿sabes qué mamá? ¿Sabes qué papá? No me no me gusta, ¿sabes? Yo tengo 30 años y no me gusta que delante de mis amigos me digas eh, mi amor, mi amor, este, <risas> este hijo, este, te, ten tu suéter. Eh, está nublado ahorita, no vayas a salir. Ahí te va tu chamarrita y llévate el perro Hosky por si neva. O wow. sea,
0: eh, ¿Y, si lo papá, hay? y lo peor ¿Si es, lo es hay? El que su, su hijito, ¿Sí, su baby, sí, sí, mami, chiquito bebé, es, sí, mami, tiene 40 chiquito, años y es padre papá, de 3, 4 hijos. Es chiquito, Aquí es donde decimos: Híjole, es que el amor de una madre o de una familia amplio espectro. No, no, aquí no. las situaciones que se puede volver enfermizo y no. le quitamos esa capacidad a, al claro. ser individuo de decisión, de ser responsable, de hacer las cosas por él mismo. Sí, sí. él dice, di, comenta aquí nuestro amigo Reyhan, eh, ahorita decía,
2: eh, ¿cómo identificarlos? Sí hay, hay este, manera de identificarlos. Número uno, pienso yo, que eh, donde hay una familia así, lo primero que se, de, se identifica es eh, este, el exceso de autoridad rígida una okay. una, una, donde haya una autoridad de que aquí se dice lo que hago yo y se va a hacer así porque así lo hicieron mis abuelos, así lo hizo mi padre y así lo hizo mi bisabuelo sí.
0: y, y así es aquí y
2: me, claro. fue, me fue mal pero así debe de ser mm. y tú no te atreves a decir que no, tú dices nomás le recuerdas que hay personas que nos dicen no mi mamá con solo voltear a vernos y quedarse nos viendo sí ya,
0: sí sí ya, ya sabíamos decíamos... la mirada y incluso cállate. hasta hay memes ¿Sí? ya de eso y claro. ahora, claro. ahora claro. ay claro. mijito no me hace caso déjame llevarte al psicólogo y, y... y antes con una no. mirada vámonos para sí. afuera pero a, a
1: ver y, y en esta en esta actitud porque hay que hay que separar las cosas ¿Qué tanto corresponde al que está recibiendo, y, y lo digo entre entrecomillado, al que está recibiendo esta clase de amor? ¿Y qué tanto corresponde la responsabilidad al que lo da? O sea, sé. ¿sí? ¿A partir de qué edad o en qué punto de la vida mi hijo va a tener el criterio suficiente para poder decir ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Y cómo lo puedo identificar si a final de cuentas, por pues, todo lo que me has dicho, igual no estuvo bien? O sea, por, por lo que tú uh -huh. estás diciendo, ¿verdad? O sea, llegas a, a, a tu hijo de, de 29 años. Ok, bueno, va, vámonos a, a edad de 30, razonables. Vez, 30. A los 30. Cierra, cerramos, cierra. ¿verdad? Redondeando. <risa> Redondeando. Pero yo a los 12 años me doy cuenta que algo no está bien. Hay un exceso de autoridad. Converge aquí el tema de la juventud y el proceso de madurez que llevamos de forma intelectual y física, obviamente, en uh -huh. la etapa de la adolescencia. Identifico algo que, que, que tal vez la reacción que tiene papá no es la correcta, la reacción que tiene mamá no es la correcta, pero ¿cómo poder levantar la voz y decir, no, esto no va? Cuando al final de cuentas soy 100% dependiente de... No quiero justificar conductas este actuales bueno, en los muchachos. Se puede, pero muchas veces. A lo ellas... mejor se
0: puede malinterpretar porque podríamos decir que caeríamos en que estamos diciendo hay que revelarnos, ¿no? Hacer no, claro una no. imagen de autoridad no, como claro un padre. No. Pero el, hijo de la emancipación, define, o sea, el equilibrio. Es el equilibrio. O sea, muy, muy, las, tan, los padres y las madres narcisistas en realidad que uh -huh. abundan ya en la actualidad. Y pues a lo mejor tú te puedes dar cuenta si eres una persona tóxica o eres una víctima uh -huh. de, de alguien tóxico. Es cuando cualquier tipo de debate, Reyhan, donde se involucran dos personas, eh, todo lo, lo satanizan, todo lo hacen ver el, el peor escenario, uh -huh. todo, no, no tienen ese diálogo donde le permiten al otro usuario tener un factor de, deci de decisión y ponerlo en la balanza. ¿Qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí? Ejemplo, bueno, madre, pues yo te quiero mucho y te respeto, pero pues también mi punto de vista es este, ¿no? Y en claro. ese momento le va la caceta. En ese momento no claro. sé más. Y... Ah, sí. A ver,
1: no, no, pasa? Aquí, pasa aquí te, te permito. Teripo, es que, es que eso sucede. Sí, o sea, sí. todavía no me no me dejas terminar la frase. Cuando le no, va el golpe. Porque sí, claro. conozco muchachitos de 14, 15 años que son más. ...congruentes en su forma de pensar... ...que los mismos padres... Uh -huh. ...y ahí, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Por qué? Por, o sea, no, no, no quiero... ...no quiero ser fatalista... ...no quiero ser alguien que, que esté dando... ...un mal diagnóstico o un mal pronóstico... ...más bien, de cómo va a terminar esto... ...pero luego te quejas que tu hijo... ...pues terminó en drogas... ...porque es la única forma de aguantarte mamá... ...perdón, o sea, no lo estoy justificando... ...porque tampoco fue la decisión correcta... Uh -huh. ...pero solamente... Pasado en, en, en drogas o, o pasado de alcohol, es como puedo soportar llegar a la casa. Porque sí, pues, desde de, que llego a estar la monserga de que, ay ah, eres un inútil, es que no haces, es exacto, que no eres, Ese
0: es un Ese es un indicador eh, muy, muy fidedigno que, que, que tenemos un, un, un seno familiar tóxico cuando estamos con nuestro hijo y le decimos, qué mal te vistes se te ve mal ese pantalón, mira ese peinado, hijo o hija, no está bien, ¿cómo te van a ver tus amiguitos? O luego, luego ven a los amiguitos, mm, ese, ese muchachito no me parece para ti, y empezamos es, a vivir nuestras vidas en la de nuestros sí, hijos.
2: mira, mm. eh, eh, lo que comenta aquí, este, lo que estoy escuchando, efectivamente, como tú lo dices, una de las primeras causas por las ca cuales, este caen en estos problemas, principalmente uno de ellos es la falta de límites no se ponen límites mm. pero también hay que saber hasta dónde poner los límites, o sea, no, no que sean unos límites muy rígidos, porque es a lo que de lo que estamos hablando, no estamos diciendo que se rebelen, que, que no, 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 o
0: sea, respetar simplemente como su, respetar, su espacio, pero también no, respétame
2: sí. respétame lo que yo estoy diciendo también, por ejemplo a lo que me refiero a autoridad excesiva es lo que estás diciendo, de que ese muchachito no me gusta para ti y te prohíbo que lo veas. Oye, ¿cómo o sea, pues, me vas a prohibir ver al Pancho? Pues si el Pancho ¿verdad? me gusta, el Pancho. ¿verdad? Entonces, y, y desde aquí ya empieza ese, ese conflicto entre padre y madre de que es que mi papá no me deja ver a, a, a Pancho porque... Y es que Pancho es un amor, sí, esto y lo otro. Y, y papá, pues no lo vas a ver, lo vas a ver. Y de ahí empieza ya eso, eh, se empiezan a revelar Esa ahí, relación enfermiza, esa, esa exacto, toxicidad. De que, oye, está bien que me quieras, que me ames, que lo haces por mi bien. Pero no que sea un amor este, asfixiante. No me asfixies. O sea, déjame conocer, déjame... Es que ese es muy mujeriego y todo. Pues déjame conocer eso, o sea, tengo que conocer decepciones, tristezas, todo. Si no me dejas experimentar esas emociones, pues imagínate qué va a pasar cuando crezca. Por eso los hacemos así, inseguros. Sí, Julián, pero crecen. es que cuando
1: tú apenas vas, yo ya vengo de regreso. Ah,
2: y sí, por eso, eso te lo es lo digo. que te digo. ¿Y ¿Quién te dio la vida? vida?
0: ¿Quién te es dio la vida? vida? Cuando tú ya, tú
2: ya vas, yo ya vine y ya fui, vine con la sí. sí, por eso, por lo que, por los estereotipos y las costumbres en que vivimos. ¿Por qué? Porque... Eso lo venimos escuchando desde nuestros padres. Sí. Y mi, mi abuelo se lo decía a mi papá y que... Usted no me va a decir nada, porque usted todavía trae la leche en los labios y... ¿verdad? Eh, usted es una, todavía ¿verdad? no sabe ni usar un huevo. Ay, Robert. Huevo. O sea,
1: tú cuando apenas Entonces, te estás comiendo los frijoles, ya me vengo pedorreando. O sea... <risa> <risa> eh, la misma frase yo no, la fui, ¿eh? ¿eh? La <risa> yo no fui. Yo no fui. <risa> Hoy estamos hablando acerca de esta <risa> relación, este amor que podemos tener... Que No confundamos, ¿eh? porque te voy a leer algunos comentarios, no confundamos, no te estoy diciendo que dejes de amar a tus hijos o dejes de amar a tu familia, porque yo entiendo, has vivido tantas cosas que queremos evitar que nuestros hijos o nuestros seres queridos pasen por lo mismo. Sin embargo, la forma en la cual ejecutamos nuestra eh, forma de influenciar a las personas, esto es bastante determinante. Esto tiene que ver con el poder de la comunicación. Si lo hacemos de una manera impositiva, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Siempre lo prohibido es lo que más llama la atención. ¿De qué manera estás previniendo estás poniendo la, eh, la señal de alerta para así que logres tu objetivo, que esas personas que tú amas, que son tu familia, no caigan en el error que tú caíste? Pero lo tienes que decir de una manera correcta para que esto no sea solamente una barrera o un bloqueo. Vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial, pero al volver continuamos con este tema. ¿En qué momento esto se convierte en algo tóxico, que en lugar de ser bueno se convierte en algo malo para tu vida? ¿Estás viviendo la vida? Hoy está conmigo mi queridísimo Robert Aragón y está también mi querido Julián Uribe. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte y volvemos. No, ¿Qué posible? Hay que hablarse Señores, hoy estamos hablando pero acerca no, de la relación no, no. en familia Con nombres y todo ah, no, no, no. Hoy estamos hablando de la relación en familia ¿En qué momento esto se convierte en tóxico? Dice aquí la señora María de la Luz Que el amor de madre nunca va a hacer daño Ok, está es muy
0: abierto cierto. Es muy cierto ah, ah, sí. Pero ese, son, ese es el que tema el amor de madre
1: el amor de madre. En, en eso sí quiero... O sea, estoy de acuerdo claro. contigo, este es? María de la Luz. Estoy de acuerdo contigo. El amor de madre nunca va a hacer daño, pero escucha bien lo que acabas de escribir. El amor de madre. Hay momentos en los cuales tú ya no te puedes meter porque tu hijo ya no está en el papel de solamente ser hijo. Está en el papel de ser padre, padre esposo, esposo, trabajador, pareja, trabajador. Sí, un hombre productivo. Exacto. Ahí tú, como en mamá, sí no tienes
0: más injerencia. Bueno, bueno, es que volvemos al tema. Una cosa es el punto de vista y aconsejar y ayudarlo a que busque una solución en conjunto a implantarle eh, los criterios de la madre o del padre, ¿verdad? Ese es, ese es a donde vamos con la toxicidad, donde no Oye. le damos la oportunidad de que él raciocinie ...por sí mismo y salga avante y solucione los problemas. Porque
1: esto carga? Lo que estás diciendo ahorita... Es, uh -huh. ...tiene mucho que ver con lo que comentábamos ahorita en el corte comercial. ¿Qué onda con las cargas que ponemos en nuestros hijos desde niños... ...que no les corresponden? Por ejemplo, voy a salir a trabajar... ...mi Juliencito, uh -huh. voy a salir a trabajar, pero claro. te encargo... ...porque tú eres el hombre este, de la casa. ¿eh? Este
2: es otro punto... Eh, ...al inicio comentamos... ...cómo identificar esto... Otro punto que debemos de, de para identificar el, eh, cuando ya hay algo tóxico aquí, es, por ejemplo, este, el, el, el permisismo mm. y la negligencia. ¿A qué me refiero? Cuando no le ponemos atención a esos pequeños, no les ponemos atención, obviamente tenemos que trabajar, tenemos que ir a hacer nuestra este, es parte, no parte de la vida. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando tú ya le dejas una responsabilidad? Óyeme. A una niña de 8 años. Cuida tus hermanitos. Oye, cuida tus hermanitos. Y los hermanitos, este pues, ¿Sos? los angelitos, <risa> los angelitos, oye, uno de 5, de 6 años, oye, se lo dejas a una persona de 8 años. Uh -huh. O sea, aquí, esa también es otro, otro, este, otro ¿cómo identificarlo? ¿no? Otro o sea, indicador de que hay algo mal, mal ahí, del permisismo y la negligencia, uh -huh. donde no les ponemos la atención de vida. Ya les dejamos este, responsabilidades a muy temprana edad mm. ¿qué va a pasar con estas personas? Pues van a crecer primero que nada con miedo con claro de la, la vida imagínate que cuando eh, está lloviendo y los truenos y todo esto lo primero que uno dice, ¿dónde está papá? ¿dónde está mamá? y, y la responsable era una niña de 8 años de y, también, pues, y también también está muriendo de miedo pero tiene que sacar eso que usted, comenta dónde,
0: Julián es súper importante rejan porque eh, uno de los estudios para poder darte cuenta que está siendo víctima de, de un entorno tóxico, es cuando tu ser, tu persona, tiene miedo a relacionarse con esa persona. Un ejemplo, sí pues llegas a la casa y dices, híjole, a ver cómo va a estar mi mamá, o cómo va a estar mi, mi papá, papá, o mi que... pareja. Mm. Eh,
1: mi el pareja. tóxico,
0: <risa> el tóxico en realidad, su modus operandi en realidad es el miedo, en base del miedo, porque... Eh, sobreprotegen tanto y, y le roban sus ideas, su forma de vivir, de forma de hablar, de todo, que lo hacen una persona victimizada. Y las personas victimizadas lo que más pueden sentir en su ser es miedo. Cuando tú ya digas, híjole, pues lo menos que pueda ver esta persona porque le tengo miedo, ese es un indicador que a esa persona que le tienes miedo es tóxica. ¿Por qué? Porque viene a romperte todo tu ser armónico todos tus ideales, todo lo que tenías planeado y, y eso ya, pues te dañó el día, te dañó la semana, te dañó los meses, te dañó los años. Como hay personas que viven que dices, la verdad, yo prefiero que mi viejo trabaje todo el día ya no más en la noche, lidiarlo para, le doy de dormir su cheve y que se duerma y vámonos al trabajo, wow. porque les es imposible tener una convivencia normalmente. Ese es uno de los indicadores cuando estás eh, con una persona tóxica Cuando le tienes miedo a tu madre A tu padre Y ojo No el miedo natural Cuando haces Cuando estás chiquito Y hacías una travesura Que sabías que te van a regañar Sino el Esa persona tóxica Que llegaste Y le platicaste algo De cómo te fue en el día y ya te satanizó y te dijo: ¿Cómo eres tonto? Lo hubieras no eres, hecho de esta manera. No seas, yo vaya, no te enseñé esto no te enseñé porque ah, yo soy una persona vas, así. Híjole. Sí.
2: O sea, de ahí viene todo. Ese eso. es el
0: indicador. Ajá. Uno de los factores cuando nos da miedo convivir con esa persona es porque ya es una persona tóxica para ti. Ah, y, y que
2: nosotros. Sí. Perdón, correcto. y que nosotros, de cierto modo, a veces como padres, eh, influimos mucho para que, para que. para infundir este miedo cuando llega el niño de la, de la escuela y, oye, mamá, fíjate que me pasó eso y eso, en vez de, 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 de tener comunicación con él, de, a ver, hijo, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Eh, ¿Qué pensaste en ese momento? Y en vez de eso, lo luego decimos, vas a ver cuando venga tu papá. Mm. Vas a ver. No, no, cuando venga tu papá, se va a enterar y, oye, ya el niño, ya cuando llega papá y llega el papá y ya viene, en lugar viajar, de ya viene. recibirlo con cariño. Y Lulu, el niño ya está metido en el closet o debajo de, de la casa. Escondido, claro. Ya está ahí escondido. Una, ya no lo ve con ese cariño, con ese de, de papá, ¿cómo te fue? Y, por una este, falsa imagen te impuesta. Te mucho, uy,
0: y ojo, <risa> no, no, nos estamos enfocando no. al patriarcado, sí, a la madre, no, pero no, habemos no, hijos tóxicos, ¿eh? Pero, sí, ah, bueno, eh, o sea, también no, pues, bueno, viene de aquí es otra para historia. arriba.
1: Pero es, pero es pero es producto de Eso, ¿será que ¿somos producto de? ¿Será que aprendió también las mañas o claro. ya venía mañoso el chamaco?
2: Son conductas aprendidas, caballero. Mira, lo que decimos, por ejemplo, ahorita de, con todo respeto a la señora que comenta de que el amor de madre ah, sí, El amor de madre, sí, sí, es sí, que sí. a veces nos vamos, disculpe, pero sí. es que a veces nos vamos aquí y aquí con el camaroncito, sí. con el de camarón y todo, <ríe> este, divagamos un poco. El amor de madre, obviamente el amor de madre nunca va a ser malo, pero eh, como dicen, ni muy muy ni tan tan, sí, claro. todos los excesos son malos. son malos, entonces hay que saber hasta dónde, ese es otro punto muy importante, cómo identificar si estamos en una relación tóxica, la sobreprotección, cuando sobreprotegemos a nuestros pequeños, mi vida, mi amor, no salgas porque te vas a mojar, está haciendo frío, llévate tu chamarra, llévate tus esquíes, o sea, Señora tranquila, o sea está bien que quiero mucho. Yo también quiero mucho a mis a, a, a mis hijos, pero tengo que dejarlos que vivan sus propias experiencias. Que si salió sin el suéter, regresa con una cita, ¿Qué sucedió? Es que vengo me duele la garganta. Es que no me llevé mi suéter. Ah, ok, ¿A la otra qué va a hacer? No, no necesitas decirle a la otra. Él solito agarra su suéter y se lo lleva. Pero no los dejamos que vivan esas experiencias. La codependencia. ¿De dónde también? viene? ¿De dónde viene? Muchas de las veces aquí tenemos que ver que está inconcluso en mí, que no cerré yo en mí en, en, en mi infancia, que es cuando decimos de que, es que mis hijos nunca van a pasar por lo que yo pasé, mm. ah, mis hijos no van a ser sin mm, por, vale. por eso, sí, pero señora, déjelo que viva sus propias experiencias, no estoy diciendo que ya lo abandone su suerte, la familia siempre va a estar ahí para cuando el, el, la persona regrese y, eh, ¿cómo te fue hijo? No, pues me fue mal. Siéntate, descansa, aquí es tu casa, pero ya, ya le quedó la experiencia. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando los queremos meter en, en, una burbujita que nada nos los toque, que nada nos los dañe? Acuérdense, la sobreprotección no es otra cosa más que agresión. Wow. Entonces, bueno, así es, sí, pues entonces, es que de cierta manera. Psicológicamente sí, sí, es. que, entonces, entonces, aquí ya hay, este, como les comento, ni muy, muy, ni tan tan. Hablan las cosas como son. Así es, es porque que... a veces le disfrazamos mucho de que, no, las cosas como son, ni, ni todo el amor, ni todo el dinero, sí te quiero, pero hasta aquí llega, mi amor, como, como, como madre, como dijeron hace un momento, ya te casaste, ya eres de otra familia. Híjole, Oy, pues lo dice de una 600, manera,
0: en realidad, de un deber ser muy fácil, años, pero ejecutarlo la es algo miedo, muy complicado. Exacto, pero aquí... También. Y ahorita también. ya hasta me dieron ganas de ir al psicólogo. ¿sí? Sí, bueno, no, es ya. Bueno, no, no, no.
2: Es que, bueno, o sea, las cosas como son, dijo el Sí. ¿verdad? Entonces, eh, lamentablemente así es. Así es, así vivimos Fíjate. en una sociedad que. Desgraciadamente, a veces queremos tanto en
0: exceso a nuestros hijos. Pero, Julián, no lo, es un amor. Una astuciante. madre que está para dan, dándole todo a su hijo, Ajá. y de repente yo, hijo, le digo a mi madre: No, madre, no te metas. Ya mandaste ah, a la mamá no, la lona a llorar. No, no, ya no, mi hijo no, no me quiere. Ya, no ya me nada quiere. más conoció a otra mujer y se olvidó quién lo pagó. Oye, y... oye, pero,
1: ¿qué, y... <risas> ¿qué onda cuando esto se vuelve partidista <risas> ah, también? Bueno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los padres, o, o, o nos estamos enfocando en las mamás, ¿verdad? En el cariño excesivo. Hay una lucha interna. Pero ¿qué con esta lucha partidista interna. Que, interna. Que, que llega y el papá le dice algo al hijo cuando la mamá dice lo contrario? O que la mamá, antes de llegar y negociar entre la pareja, mm -hmm. ¿cuál va a ser la decisión en común hacia los hijos? Pues ya se adelantó y dijo, pues no, no vas a ir. Pero luego llega tu hijo y te pregunta, oye, papá, Entiendo. no, pues sí ve. No. Yo ya dije que no O al revés, viceversa no ¿Qué onda cuando esto se vuelve partidista? Decimos que nuestros hijos Son chamacos, no mensos bueno, Está claro. chiquillo, pero bien que sabe Para qué lado cargar la balanza no, no, Cuando no, le y conviene Un ¿no? tiempo
0: acá los chavitos de hoy en día son expertos Ajá. en cómo manipular a sus padres Oye, porque colegio. estoy en
1: una fiesta con mis amigos y ya me pasé de Mira. copas y al que le hablo es a mi papá porque él no dice nada no. porque mi mamá va y me hace todo un pancho y me saca de la...
2: Hablamos ahorita permisivos y ¿cuál fue la y otra? Positivos. No, lo de ser permisivo y negligencia. Ah, ok, negligencia. Esos sí. son los puntos que sí. los estamos abordando Aquí hay una lucha interna bueno, ¿sí pero
1: ¿crees interna? que un padre
0: puede caer en una negligencia? Permíteme,
2: permíteme.
1: ¡Muchas ah, veces!
2: Anda. Bueno, desde,
0: sus, desde su universo no estamos no, haciendo no, mal. No, 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 no. Lo acaba pero, de decir pues la si de no, ahorita, la que sí, nos comentó. Pero si no
2: estuviéramos haciendo mal, tus hijos no estarían así exacto, exacto. si sí, ya estás viendo que, que como dicen que el, este, tiene cara de pato, tiene pico de pato y hace como pato es un gato pues claro que no y el tóxico Entonces, dice es un elefante ahora, mira hay una lucha interna aquí lo que dice este rey de que siempre hay que, eh, ojo en algunas familias ya voy a decir así porque después no, eh, en algunos nombres, nombres no nombres nombres, nombres tenemos nombres <risa> hay una lucha interna de que quién manda más mm. tú o yo una lucha de egos papá dice eh, me enojo con con mi esposa porque no me lavó mi camisa favorita y iba a ir con unos cuates a echar un café. Uy, sí. Ajá. ¿Verdad? Iba a echar un café y no me planchó mi camisa. Y ya hay un. Ya no hay te un, ya un, un, un caldito este, de camarón. No, no te proyectes. <risa> ya hay un. Hay un este, sí, un estiria floja. Ya, ya, ya estoy enojado con ella. Sí. Y luego llega, llega este. Llega este Pofonio. Sí. Llega a Pofonio y dice. Eh, se va y se sienta ahí a un lado. ¿sí? Y luego. ¿Y ahora tú qué, qué traes? No, pues es que, fíjate que mi mamá este, no me dejó ir a la fiesta y que se va a poner bien padre, que iba a ir fulanito y manganito, iba a ir la, a ir la niña que me gusta. Que, y, ah, y, qué te dijo tu mamá? No, pues que no, que... No, vaya, mijo hijo. Vaya. Mm. Eh, ¿De veras, en serio? Yo no me encargo papá, de tu madre. Papá, sí, yo hablo con ella. No, hombre, olvídate. Se le echa al cuello. Y papá, eres el mejor papá del mundo. ¿Y por qué cómo? lo dejaste? Tú ni Permíteme. estás aquí. Vamos para allá. A reprobar. se te porta bien mal. ¿Y tú por qué dices no. y no
0: sabes cómo anda tu ya hijo? Lo,
2: ya lo, 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 lo abras y todo. Sí, sí, está bien. No, no te preocupes. Este, yo hablo con tu mamá. Ah, espera, ah, espérate Además, Llévate espérate, el carro. Llévate el carro. Y traes dinero. No, ten, ahí te van, eh, uh, no, te van mil pesos bien. para que lleves a esa noviecita ay, a echar qué, el carro. Qué café. espléndido. Oye, qué espléndido. Pero aquí, ¿qué fue? ¿Realmente es porque eres el super, super papá. No, aquí ya hay un antecedente de que ya volteas... ...y hasta ves a la esposa así como diciendo... ...aquí mando yo, aquí esto... ...ah, y lo mamá también... ...ah, ¿qué te dijo el papá? ¿a dónde vas? No, es que mi papá me dijo que sí, ya me dio permiso... ...y qué señal le damos al niño... Uh -huh. ...tú eres la mala y mi papá es el bueno... Uh -huh. ...eso es lo que vamos a lo que dice Ray... Uh -huh. ...ahí hay una, una parte de que yo soy el bueno... Y tú eres la mala, ya te hice quedar como mala. Pero viene la revancha. Uh -huh. Después viene de que, oye mamá, fíjate que... Pues váyase con su padre.
1: A ver, ve. A ver, ve.
2: Es que no está ahorita. Que, que, que lo... ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer lo posible por ganarme el afecto de mi hijo. El afecto de mi hijo. Y es cuando empezamos a... Ten hijo, mira, te compré el nuevo disco de... de, de... De, de Mortal mm. Kombat, eh, te lo compré. Anda, ya eso. te fuiste. O sea, sí, sí, sí. Ah, no, plenio, no, los 80. no, no, no sí, a los 80. Sí, no, no. Bueno, porque la verdad no soy muy afecto de los videojuegos. Pero sí, bueno, eso los es lo que te... se me dice. Captamos, captamos. Pero sí, sí, o sea, de, de los juegos que hay ahora. Sí. Bueno, vamos a hablar. De que ya te regalé esto, y que dice ahora mi mamá es la buena, ahora es esto, ya voy con papá, me niego una cosa, ahora voy con mamá, como ella necesita de mi afecto. Y de ya una toxicidad ya no la de la ellos.
1: negligencia Así cuando es. teníamos que haber sido diligentes en Así poder permanecer en las reglas establecidas. A ver,
2: vamos a dialogar tú y yo. A ver, ven mujer, siéntate, vamos a dialogar. Uy, sí, nada, que mm. lo luego, vieja, ven, siéntate que Bueno, Diega se sienta, a ver, vamos a ver. ¿Qué fue esto? No, pues yo lo castigué por esto. Por otro, por otro. Y negociar con los hijos. Hay que negociar con ellos. No de que... Y no vas porque no vas. Acuérdense, todo lo prohibido genera qué. Genera uh -huh. obsesión. Sí, claro. No abras esa puerta, le decían a la, a la que cuidaba a, a la, en la vitrina, en la película de Y, la y de ahí Gabriela, va. Y ahí va. No la abras. No la abras porque esto ni ni esa Y todavía le dejan las llaves ahí, era pegada. Sí. ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, no hablas a la, la vitrina porque... Todo lo prohibido genera obsesión. ¿Qué dijo esta niña? Pues voy... ¡pum! A mí nadie me va a decir que no. Ana, claro. eh, sí, porque el, el genera obsesión todo lo prohibido. Entonces, no te va a salir, no vas a ir, no vas a ir a esa todo. Me va a generar obsesión. De rato, ¿qué hace? Pues que me voy a andar brincando las bardas. Calmado, no te muevas.
1: Y ¿Ah? es que la cuestión que muy pocos, muy pocos consideramos, la, esto que se llama actitud de responsabilidad, y que todo esto conlleva algo que es 100% personal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la hora de pagar los platos rotos es donde queremos empezar a, a, a echar culpas. La culpa es de mi papá. Ah, la culpa es de mi mamá. Sí, es otro, la ya. culpa es el hijo que me tocó. La culpa es mi hija. Es que ellos... ¿Consultan al papá? Eh, no, es que ellos consultan a la mamá y a mí no me toman en cuenta. Y en esta <risa> situación de responsabilidad personal, todo mundo queremos evadirlo y so decimos, yo, yo no fui. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento y pensar. Cada quien desde nuestra trinchera, como papá, como mamá, como hijos, en el papel que nos toque jugar como pareja, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo va a causar un beneficio en común, es solamente un capricho. Tengo que aprender a ver todas las consecuencias, tengo que ver todos los beneficios para entonces poder tomar la decisión correcta. Tengo que ir a un corte comercial, muchachos, no, pero. No empieces, no empieces, ¿no? Pues es a que te... que no disculpe
0: no, usted, ahorita los. Seguimos no, comentando fuera
1: del aire con nuestros amigos de Facebook <risa> mientras vamos a un corte comercial y regresamos a Viviendo la Vida. Estamos de regreso viviendo la vida y la verdad es que estamos ahorita platicando fuera del aire que hay tantos puntos que nos faltan por abordar y ya estamos en el último bloque. Nos queda bien poquito tiempo, señores, pero tenemos que tratar... Eh, a, a, Ahora sí que agarramos, Monte, pero todo iba con relación. Con relación Híjole, ¿cómo identificar entonces que esto ya no es sano? Que, que ya algo, algo se está... ¿Cómo podemos ver esta manifestación de que algo ya no está bien en nuestra relación?
2: El tercer punto de, de otro rollo... Venga, ahorita te doy el remate. El tercer punto, <risas> sí es, el tercer punto es eh, de cómo identificar, es la manipulación. Uh -huh. Cuando ya en una familia hay manipulación, lo acaba de comentar aquí el compañero Roberto, el licenciado lo acaba de comentar diciendo de que, por ejemplo, eh, mi madre ya me lavó la ropa, me lavó esa camiseta nueva que acabo de comprar Y la lavó con detergente, ya me la despintó, me la echó a perder Le digo, mamá, ¿sabes qué? Ya no me laves, por favor, me encanta cómo me cuidas, de tu amor incondicional, todo esto me gusta de ti pero ya no me laves por favor la ropa oscura
0: No te metas
2: ¿Qué es lo que pasa? Empezamos <risa> desde ahí Empieza de Ya no va nada bien Sí, pues como no, tu esposa ya lava mejor que yo y este, yo ya, Oral, ya, 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 ya no sirvo para nada ¿Estás yo, hablando al tanteo o te Este, eh, eso, espérame, espérame, déjame sacar, déjame sacar Entonces, ya, en, aquí desde aquí ya ya empieza la manipulación, la manipulación. Ya manipulación. después, híjole, ya, ya te vas con culpa lo, lo que quieren lograr este tipo de personas es precisamente eso Que te cargues de culpa, que te para ellos hacerse víctima Entonces te cargas de culpa ya llegas con tu esposa y, ¿qué te pasa a ti? Si te fuiste muy contento con tu mamá. No, es que fíjate que le dije a mi mamá, esto fue un error y pues ahorita la dejé triste. Ahorita hace rato hablé y me dijo que no había querido comer mm. y todo eso Los niños son muy listos, los niños te escuchan y no, 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 no tomamos la precaución de hacerlo a solas. Los niños dicen, por aquí es. Mm. Por aquí es también. Recordamos cuando no queríamos ir a la escuela que decíamos, no, me siento mal. Este, ay, este, fíjate que eh, no sé, este, ya perdí el sabor. Ya perdí ah, el sabor, bueno, esa es ya ver ¿verdad? ¿verdad? Sí, bueno, viendo lo que está ahorita el, 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 de, moda. El, el, el de moda, entonces de aquí ya empezamos a manipular también, pero a fin de cuentas son
1: conductas aprendidas. Es algo que vamos aprendiendo. Sobre todo tenemos que entender que toda semilla que se siembra lleva un proceso para poder germinar y poder crecer. El resultado de lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy muchas veces no es instantáneo. Si nosotros podemos despertar esta realidad que aunque nadie nos enseñó a ser padres, tengo sí que amar y proteger a mis hijos, pero sabiendo cuál es mi postura, y mi postura es de poder encaminar, ¿y qué quiere decir esto? Como cuando enseñas a andar en bicicleta, Tú vas ahí atrás de ellos, pero quien va pedaleando la bicicleta sí, es tú. Tú eres hijo. las
0: rueditas claro. que que, soltar, que se Exactamente. Que se cayera, en cualquier más.
1: momento tienes que soltar. Esa es nuestra responsabilidad como padres, porque es el ciclo de la vida. Hay que dejarlos crecer. Porque tal vez tú dices ahorita, bueno, es que yo no he visto nada. Híjole, es que muchas veces esa reacción o esta consecuencia no llegará de manera instantánea. Cuando llegamos a una edad donde nuestros hijos ya son libres de tomar decisiones, me he topado con casos de padres que llegan conmigo y me dicen, es que ya, esto no es esta situación es insostenible, no puedo ya más con mi hijo, es que ya me tiene harta, es que no... Ok, ok, bueno, a ver, vamos y, y empezamos la consulta. ¿Y qué edad tiene tu hijo? ¿Ocho años? Ay, 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 a ver, espérame, espérame. A los ocho años también ya perdiste el control. Tenemos que claro. saber equilibrar la barca, porque si no se nos va a hundir y esto va a ser todo un caos. También nos encontramos con aquellos que dicen, es que cómo es que mi hijo cayó en adicciones a los doce años. Ya le encontré su, su primer churro, ya le encontré las pastillas. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, es que también... ¿En qué momento nosotros fuimos propiciando un ambiente donde para tuvo eso. cabida exactamente estas situaciones? Exactamente. Como padres tenemos mucha responsabilidad, pero tenemos que canalizarla. Esta influencia que tenemos, tenemos que saber aplicarla de la forma correcta. No con manipulación, como decía Julián, sino de una manera congruente, coherente, que podamos guiar realmente hacia un fin en específico. Porque si no... Vamos a estarlo lanzando como quien avienta una bala al aire nada más. Aguas, porque en el momento que caiga esa bala puede causar mucho daño. No es que solamente lo estamos haciendo sin dirección. Hay muchas, muchas cosas que tocar al respecto en este tema. Pero lo que sí es importante es que si tú estás involucrado en un problema grave ya con tu hijo o estás notando que hay ciertas señales que te indican que algo no está bien, que tal vez está consumiendo algo de drogas... Que tú lo ves que ya regresa de las fiestas y pues todavía es un adolescente y ya no llegó en condiciones indicadas. No te engañes, mi querida, no te engañes, mi querido. Si ya tu hijo a los 14, 15 años ya está llegando en un estado inconveniente o no llega, con, o no llega no peor no llega. aún, creo sí, que es tiempo de que busques ayuda y en Libérate Laguna te pueden ayudar. ¿Dónde los podemos encontrar, Julián? Eh,
2: bueno, Estamos, estamos ubicados en, en Avenida Bravo, número 50 Poniente, esquina con Privada Rayón. Estamos solamente una cuadra de la calzada Colón,
0: ahí es, están
2: las oficinas.
1: Es bien sencillo el poder uh -huh. llegar y teléfonos, redes
2: sociales. Eh, el teléfono de ahí, de la oficina es 871-722-9361.
0: Y pues en las redes sociales, en el Facebook, en Libérate Laguna, ahí estamos con toda la información, imágenes y todo lo que pues, les pueda sacar de dudas para... Pues quedamos con muchas
1: cosas todavía en el tintero, Demasiada. como dicen por ahí, para poder seguir escribiendo historias y poder entender y saber que esto no es para ponernos en contra y no es para pelear unos contra otros, es para podernos sí, ayudar y fuera. poder yo, entender. Yo, y,
0: yo y, y ojo, Reihan, ojo. <risa> Si tus hijos no te visitan y tus amistades te sacan la vuelta, eres una persona Hola. tóxica. Oh, sí.
1: yeah. uh. Uh. Yo no lo dije, qué buen cierre. Que venga el caldo de camarón. <ríe> venga, vámonos a seguirla <ríe> ah, <ríe> con el caldito de camarón. Ahora. Te dejo con el Espacio Noticioso de Sergio Peinberg. Mañana nos escuchamos a partir de las 11 de la mañana. Esto fue Viviendo la Vida a través de Región 103.5. Yo soy Reyham. Dios te bendiga. Adiós. <ríe>